0: Graças a Deus, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio uh, do podcast do Adai College. Quem está falando aqui é a Amanda, secretária do College, tem atuado aí também na Igreja Adai como voluntária. E hoje a gente está aqui para conversar com uma pessoa muito especial da nossa igreja, que é a Karina. Ela é pedagoga, líder do Adai Kids. É, enfim, tem feito um trabalho muito é relevante com as nossas crianças e a gente tá aqui para falar um pouquinho aí sobre as linguagens do amor das crianças. Ká, seja muito bem-vinda, é muito bom te receber. É, se apresentem um pouquinho melhor para o pessoal, conta um pouquinho da sua história. Ai, amei. Nossa, muito obrigada pelo
1: convite, muito especial tudo isso e falar de um assunto tão tão lindo e tão relevante para nossos dias atuais é muito importante. Então, é, mais uma vez, meu nome é Karina, Karina Helena, sou pedagoga, já estou na área de educação já há mais de 20 anos, então tenho uma boa caminhada aí, uh, tanto na questão ministerial quanto na questão uh, secular. Sou professora do, do Ensino Fundamental 2 e também ensino médio, já é, trabalho com a inteligência emocional, trabalhando a inteligência emocional das crianças, dos adolescentes e também atuo como líder é, do Adai Kids São Bernardo do Campo, que é um privilégio falar da palavra de Deus e também trazer essa parte da inteligência emocional trabalhando com as nossas crianças lá no Ministério Infantil. Eu sou apaixonada, apaixonada por Jesus, apaixonada pelo reino e assim, o meu, meu propósito de vida é falar de Jesus para as crianças e, e para que elas entendam né, o quanto elas são amadas, o quanto elas são importantes para o reino e é isso
0: amém é, e até puxando aí a, a deixa, né, que você já trabalha com os kids já tem bastante tempo, né
1: sim, Amanda já um, um, um bocadinho de tempo porque <risos> eu com é, 18 anos eu comecei já a atuar na questão da na área da educação, mas com crianças com deficiência, então esse universo ele foi é, sendo ampliado até que eu comecei a Uh, trabalhei como voluntária, na verdade, né? Num laboratório de informática, uh, na Pai de São Caetano, foi uma, foi uma escola, literalmente, para mim, né? para profissional que eu sou hoje eu devo muito a esse começo né a esse meu passado e eu me apaixonei pela área da educação e entendi que nosso papel é fundamental né como pais como professores para guiar nortear o caminho da, dessas crianças em se conhecerem se autoconhecerem entender quanto elas são importantes uh, para a vida para nas relações nas relações humanas dentro da sua família. Família, no contexto escolar também, e é um privilégio, né? Poder ser essa ponte é, na vida das crianças.
0: Amém, legal. É, então, hoje a gente vai falar aqui sobre as cinco linguagens do amor das crianças. Ká, quais são essas cinco linguagens? Bom,
1: é, esse livro ele uh, trata as cinco linguagens do amor. É, esse livro é muito especial, muito especial do Gary, eu acho que é assim que pronuncia, Gary Chapman. ele foi um pesquisador muito relevante né, com relação à questão das cinco linguagens do amor e ele, ele desmistifica a questão universal do amor. Para ele, há várias fases, né? várias linguagens, na verdade, do amor, que são divididas em cinco partes. Que, a primeira é toque físico, palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes e atos de serviço. Isso. Então, para ele, cada, cada linguagem é, para a criança Porque ele também trabalha a linguagem do amor Para os adultos E ele diferencia isso Porque a criança ela também tem a sua linguagem E, e ele fala que Os pais eles precisam Conhecer a linguagem dos filhos por que eu falo isso? Porque muitas vezes nós queremos apresentar o amor, a nossa linguagem do amor para as crianças, mas às vezes não é a linguagem que ele está absorvendo. É a minha linguagem. E então, a nossa comunicação ela vai ser um pouquinho ruída. Por conta de quê? Porque eu estou só uh, apresentando a minha forma de amar. Não a forma que a criança tem de ser amada. Então, ele, fala, ele traz uma, uma leitura muito simples. É, é, nós falamos que essa leitura é uma leitura obrigatória para todos os pais, porque para saber qual a linguagem o seu filho tem falado. E, Amanda, é interessante também que ele fala sobre a questão do tanque emocional. O que é esse tanque emocional? Né? Esse tanque emocional ele é muito... Ele é muito importante porque é por conta desse tanque que a criança ela vai se fortalecer quando ela estiver passando por algum tempo difícil, então esse tanque é o que? É absorver, é encher esse tanque com a linguagem de amor que essa criança ela necessita, ela grita, ela precisa. Então, os pais abastecendo esse tanque, e aí ele faz analogia, né? Vamos pensar no carro. O carro ele precisa ser abastecido, porque ele não chega no destino. Se ele não for abastecido, ele sempre vai o quê? Sempre vai parar, ele sempre vai ter essa, essa condição de que é, ele sempre precisa ser o quê? Abastecido. E a criança também é a mesma coisa. A criança ela precisa desse tanque emocional abastecido, por quê? Com o tanque emocional, é, ela vai enfrentar insegurança, ela vai enfrentar uma frustração, ela vai enfrentar o um medo porque Ela vai ter forças para enfrentar porque ela sabe que em casa ela está sendo abastecida. Ela está sendo abastecida emocionalmente. Então, é, esse tanque é uma coragem, uma força que a criança tem de vivenciar experiências fora de casa. Interessante isso, né?
0: Muito, muito interessante. Inclusive pelo desafio de cada idade, né, Ká? Porque cada idade tem o seu desafio, né, cada fase da criança, né, o que, que você é, tem a dizer sobre isso, tem percebido aí, você também dá aula, né, para várias faixas etárias de criança, né, e como é que é aí na sala de aula, e também você tem uma filha, né, como é que foi também essa filha que você passou por várias fases, né, e aprender é a lidar com cada uma dessas fases de desafios, né?
1: É bem desafiador! Bem desafiador, porque uh, conforme as faixas etárias e conforme a evolução, a jornada dessa criança, ela vai passando por várias linguagens do amor, né? Então, uh, uh, o, meu, o meu conselho né, e, e o meu alerta é que os pais eles possam expressar as cinco linguagens independente da idade dos seus filhos, ele pode, ele precisa apresentar as cinco linguagens. E ao longo do tempo, a, essa criança, ela vai apresentar uma linguagem específica. Vamos supor que na faixa, uh, numa faixa etária ali de entre uh, dois a seis anos, que são os menores, eles podem apresentar ali uma linguagem de amor que são palavras de afirmação ou toque físico. Vamos colocar o toque físico, porque nessa paletaria é muito abraço, é muito chamego, é muito cafunezinho. Então, a partir do momento que essa criança lá vai crescendo o adolescente já não gosta mais de um toque físico, porque já entra na adolescência, já entra naquela vergonha, então ele prefere, a linguagem dele vai ser outra, e o pai ele precisa ter, estar muito atento com relação a isso, então as uh, cinco linguagens quando eu falo, o toque físico, que é importante salientar, uh, o toque físico, é extremamente é, importante na vida da criança. Um abraço, sabe, um cafuné, como eu falei, um, sabe? um toque na mão. Sabe aquelas brincadeiras de lutinha que o menino gosta muito de fazer com seu pai? Essa é a expressão de amor dele. Aquela criança que, quando o pai chega, ou quando alguém chega, ou quando a mãe chega do serviço, corre né? no colo do pai ou do, da mãe ele está ali, o pai já consegue identificar qual é a linguagem de amor desse filho, que é o quê? É o toque, é o abraço, é, sabe, é estar junto. Então, o toque físico, ele é um excelente comunicador emocional para essas crianças, porque é interessante que pesquisas, elas mostram que um bebê, quando ele recebe colo durante a sua... A, 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 essa idade, durante todo esse desenvolvimento, ele desenvolve uma, uma saúde emocional muito positiva. Para você ver o poder do toque físico, que é um beijo, é o um andar de mãos dadas, sabe aquele pai, aquela mãe que pega na mãozinha do filho, sabe? Ali é uma demonstração de. É uma linguagem, é uma demonstração de amor, sabe? É para o adolescente, para o adolescente, o já o abraço, como eu já falei, vai, ele não vai querer mais, por conta do quê? Da vergonha, então, nessa fase a linguagem dele de amor, ele muda, mas nada impede, sabe, tem aquele adolescente que gosta de abraçar por trás, tem aquele adolescente que gosta, sabe, de ficar pegando no braço da mãe, sabe, de ficar mexendo no cabelo da mãe. Então, é um adolescente que ainda não abandonou essa linguagem de toque físico e é interessante os pais perceberem isso. Já o atos de serviço, que é o meu, a minha linguagem de amor, a minha linguagem eu falo como mãe, são atos de serviço. Quando a minha filha ela realiza algo para mim, nossa, para mim é tudo de bom.com. Eu amo quando, sabe? Quando ela faz a minha marmita para trabalhar, quando ela consegue organizar aqui o meu quarto, então para mim é, é ela está falando assim, mãe, eu te amo em forma, em ações, né? Em atitudes. Então quando é demonstrado esse ato de amor, é, é atos de serviço, na verdade essa linguagem de amor em atos de serviço, é quando a mãe ajuda o filho com projetos da escola, é quando a mãe demonstra o amor Fazendo um bolo, uma comida gostosa que a criança, ela, ela deseja, quando o pai se habilita a arrumar uma bicicleta, sabe? Quando ajuda nas lições de casa, porque o que eu observo é que muitas famílias, elas estão abandonando... Essa parte de lição de casa, de dever de casa, é, querendo que o, a criança ela se torne é, autônoma ou independente. Ok, concordo muito com isso, mas também eu, eu concordo que a mãe e o pai eles precisam estar ali observando eles precisam acompanhar todo esse andamento da lição de casa, porque é uma forma, é uma linguagem de amor que aquela criança está falando assim, nossa, estou fazendo aqui, mas minha mãe está de olho, minha mãe está prestando atenção, minha mãe está se interessando por aquilo que eu estou aprendendo. Então, indiretamente, a mãe está é, apresentando essa mensagem para a criança. E já o, uh, falando da minha filha, o, a linguagem de amor dela é a qualidade de tempo, a qualidade, é, o tempo de qualidade, é, diferente do meu, porque para ela estar sentada na cama e conversar comigo é o máximo, sabe, falar do dia, sabe, é, contar como que foi na escola, quando ela estudava, porque agora ela já, é, ela já se formou. Graças a Deus. Então, como que foi a escola? Contar toda a rotina, contar as angústias do coração. Mãe, vamos sair para tomar um sorvete? Vamos sair para comer uma uh, Vamos sair para comer um hambúrguer. Esse momento, para ela, eu estou dizendo, filha, eu te amo. Filha, você é amada por mim. Então não adianta eu falar assim, é, Eduarda. É, eu comprei isso pra você. Eduarda, eu fiz um bolo pra você. Não vai adiantar, porque o que grita, a linguagem dela que grita é o tempo de qualidade. Ok, mãe, você fez o bolo pra mim? Come comigo! <risos> Sabe? Ok, mãe, você comprou esse, esse presente para mim? Então fica aqui, olha comigo aqui. Então, a linguagem de amor ele precisa sempre acompanhar, mas nós temos que ter uh, sempre uma atenção para identificar qual é a predominante uh, na vida do, da criança.
0: Eu ia perguntar, porque às vezes a gente tem, tem um pouco de tudo, né? Mas acho que tem uma que grita mais e que, enfim pode ser que ela goste que você faça o um bolo para ela que é um ato de serviço mas para ela é muito melhor muito mais importante né o tempo de qualidade está falando né tem essa atenção também
1: né exatamente é, e eu e, assim é, é interessante saber que é, existem as linguagens de amor né mas o que mais eu eu tenho notado é que os pais eles não têm essa paciência de entender a linguagem. Por que acontecem muitos conflitos dentro de casa, né? Por que, que acontecem muitas discussões dentro de casa, a falta de paciência? Porque a comunicação ou a atenção, a escuta atenta, ela não está acontecendo. E quando acontece, com certeza, assim, e eu tenho um relato sobre isso, quando isso acontece, a harmonia dentro do lar é outra, sabe? A atmosfera dentro do lar é outra. Por quê? Porque eu já conheço a linguagem, então eu vou atuar na linguagem que o meu filho ele tem como predominância. E tem umas que são, e, e os pais precisam tomar muito cuidado, uh, que é a palavra de afirmação. Palavras de afirmação... Quando nós uh, temos os nossos filhos muito pequenos, a tendência é Nossa, parabéns, ele começou a andar. Ai, que gracinha. Nossa, como ele cresceu. Nossa, como ele está inteligente. Essas são ó, palavras de afirmação automáticas. Ó, uh, quando os nossos filhos, as crianças, elas estão ainda na fase do desenvolvimento, sabe? Aqui naquela fase infantil. Mas quando essa criança ela já entra para a fase da adolescência aí que uh, mora o perigo. As palavras de afirmação, elas começam a se transformar em palavras de condenação. Por quê? Porque a cobrança é tanto com relação a, esse, a essa criança, a esse adolescente, que os pais eles não conseguem mais é, observar essa criança E entender que a linguagem dela é afirmação E trazer uma, uma linguagem positiva Então a cobrança Meu Deus, você não sabe fazer essa lição de casa? Nossa, mas que burrice é essa? Nossa, como você está engordando Então, essas palavras Elas se tornam condenação E que vai gerar o quê? Muito importante aqui para os pais Que vai gerar um trauma E vai o quê? Criar uma... Uh, uma crença limitante na vida da criança ela vai entender que ela não vai conseguir fazer mais nada que ela se baseia naquela palavra de condenação que os pais estão falando, às vezes de forma inconsciente tá, Amanda? às vezes os pais eles fazem isso de forma inconsciente eu acredito que não seja intencional sabe? Mas que nós temos que tomar muito cuidado com essas palavras, porque essas palavras elas machucam, essas palavras elas ficam no inconsciente da criança e aí vai de dependendo de uma situação, desperta um gatilho, principalmente com relação a período de prova, período de sabe, de uh, de estudo, na rotina de estudo essa criança quando ela vai para estudar, ela vai lembrar dessas palavras e ela vai falar assim, não consigo vai bloquear então gritos, é, essas palavras que é, trazem de uma de alguma forma um trauma, bloqueia e faz com que a criança ela não avance. Então, se a criança ela tem, se você percebe que o seu filho, essa criança, ela tem a, com predominância a palavra de afirmação, então comece a tratar essas crianças essa criança de uma forma mais positiva, mais o equilíbrio. Porque O elogio em demasia gera o quê? Ansiedade na criança. Ela a criança sempre vai querer ser elogiada. E aí ela não vai lidar com a, bem com a frustração. Então tudo em é equilíbrio, né? Eu acredito que é, quando ela entende que ela é amada, quando ela entende que esse amor é suprido dentro de casa, ela com certeza vai se tornar uma criança mais segura. Tanta coisa, né? E isso é verdade, porque quantos adultos, Amanda, nós temos aí, uh, que, adultos que não conseguem avançar, adultos que não conseguem encontrar seu propósito, adultos que não conseguem, sabe, se desenvolver profissionalmente, por quê? Porque a criança lá atrás foi de alguma forma... É... Na verdade, elas receberam, de alguma forma, uma palavra de condenação, e uma, uma, que gerou um trauma limitante, uma, uma crença limitante, gerou um trauma na vida dessa criança que se tornou um adulto seguro, um adulto que uh, não consegue dizer não, um adulto que não consegue... É, não consegue avançar, sempre procrastina, porque, ah não vai dar certo mesmo, para no meio do caminho, porque ele ouviu alguém falar, ai, não, isso não é para você, não, desiste dessa profissão, nossa, você vai tentar essa carreira? Então, gera um adulto aí, um adulto inseguro, né? E é bem, e é bem sério isso, é muito sério. Por que, que você vê tantas pessoas aí Realizando as terapias para arrumar traumas da infância, né? Para saber que trauma causou essa paralisia.
0: Ah, então, há um tempo atrás, eu, eu gosto muito de ouvir podcast, entrevista, enfim, e há um tempo atrás eu escutei um podcast que a pastora Érica Barreto participou, e, e ela contou assim: eu não vou conseguir falar tudo que ela se falou, né? Que ela contou, né? Quem a é que tiver interesse é bom procurar o vírus da mãe dela, é muito impactante que ela viveu a vida inteira é, pensando em morrer. Dizia que não ia passar dos 40 anos, que nem ia chegar aos 40, se eu não me engano. Então, ela tinha esse desejo muito forte de morrer, muito forte de morrer. E, e lidava, se eu não me engano, que ela lidava com uma tristeza, que ela chegou a lidar com depressão e tal. Né? Então, ela teve vários problemas assim, né? De Já pastora, mesmo pastora, ela falava assim, Seriamente que ela não passaria dos 40 anos, porque ela não ia chegar aos 40 A raiz desse sentimento todo foi que ela perdeu o pai muito nova, era criança e ela era pegada ao pai e tal. No velório do pai, um adulto falou pra ela, um adulto? Gente, ah, foi a mãe dela. A mãe é. dela falou pra ela que ele acho que tá tava... Ele teve vários problemas de saúde, então estava internado, seguindo um tratamento, mas aí não resistiu. Se eu não me engano, não foi uma morte repentina, foi uma morte já consequência de, um, de, um, de uma doença que não conseguiu vencer, né? Sim. E aí a, a mãe dela falou para ela que era melhor ele estar tá morto porque aí ele não sentia dor. Sim. Então ficou na cabeça dela que ela, aquela dor da perda seria resolvida com a morte dela, que ela ia morrer e não ia sentir mais dor. Então ela viveu a vida inteira com isso na cabeça. E realmente foi uma, uma, uma palavra que, gente, não foi assim na maldade, né? Não foi na maldade. E ainda mais numa situação como o velório, né? Como uma perda ali do pai dela, não tem como você falar assim, culpar, né? E falar que foi é maldoso, que é diferente, né? Numa situação de, ai, que burrice, você não tá entendendo o exercício, como você não consegue fazer essa lição, né? Que às vezes é uma falta de paciência. É, nesse caso foi muito assim sutil muito numa situação assim que você não sabe nem o que falar que a gente tem essa assim essa mania vamos dizer assim no celular ah melhor ter morrido estava sofrendo muito a gente fala muitas coisas né mas é para uma criança gerou toda uma vida com, com vontade de morrer então Deus fez uma obra muito linda na vida dela de né? libertar ela disso mas é um exemplo
1: porque ela associou sofrimento ela, ela naquele momento ela associou, ok, então morrer é bom porque eu não vou sofrer. Porque como o meu pai morreu, ele não está mais sentindo, então eu não quero ficar mais nesse mundo para sofrer. Então eu prefiro, eu prefiro né não estar mais daqui. E olha só a gravidade disso, né? que vai surgindo vários pensamentos, principalmente pensamentos é, suicidas, que é, as crianças, elas vão alimentando. É, dentro da neurociência, Amanda, existe, nós falamos com, com relação ao cérebro que ele não consegue demistificar o real do imaginário, né? Nós falamos que a nossa mente, ela mente para nós. Então, quando a mãe, ela fala para o filho, que ele não é capaz de fazer algo, ou que ele é, ele é burro, que ele não consegue fazer nada direito, automaticamente aquela criança ela vai absorver como uma verdade. O cérebro absorve como uma verdade. E a criança ela vai alimentar essa frase, essa palavra de condenação que a mãe lançou às vezes no momento de, de impaciência, paciência no momento ali de sabe uh, de correria a criança ela vai alimentar essa palavra e ela vai começar a verbalizar essa palavra e vai condicionar o cérebro a acreditar que aquilo é verdade olha a seriedade disso então por isso que nós temos que tomar muito cuidado como nós uh, como que a nossa mensagem está chegando para os nossos filhos, de que forma, de que forma vocês, nós, na verdade, porque eu me coloco no lugar também, nesse lugar, porque sou mãe, de que forma a nossa mensagem está atingindo o coração da nossa criança, do nosso filho? É de uma forma positiva? É de uma forma negativa? Uma, algo, assim, muito importante que os pais, eles precisam entender, é que quando nós usamos as palavras de afirmação baseado na palavra, a palavra é libertadora, a palavra de Deus, né? Ela é libertadora. Então, você tem a mente de Cristo, você é capaz, há um Deus que sabe de todas as coisas, que opera num, num, coisas maravilhosas. Espírito Santo habita dentro de você, você é forte, você é capaz. Então, começar a trazer essas palavras de afirmação baseado na palavra para que isso é, gere na criança uma liberdade delas de entenderem quem elas são de fato em Cristo. Então, papais, mamães, olhem só como que está sendo aí a palavra de vocês, a mensagem de vocês com relação à sua criança. A sua criança ela precisa saber que ela é amada amada e também ela precisa uh, sentir-se amada, porque somente falar às vezes não é a linguagem predominante, eu preciso agir eu preciso é, tocar, eu preciso uh, de alguma forma entregar o presente que é a última que é a última linguagem que é o presente que o presente ele é, tem uma, um ato simbólico muito muito maravilhoso, mas também que tem que nós precisamos ter um cuidado, né? Qual é o cuidado? Muitos pais, pela culpa da ausência, sabe? Pela culpa de trabalhar muito, pela culpa de não estar muito presente na vida do seu filho, eles entendem que, ó, eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive, e, ou, eu vou dar um presente para suprir a minha ausência. Então, essa mensagem não é uma mensagem saudável é, para essa criança. Sim, o presente, tem crianças que é, tem como predominância o presente, mas o presente ele não pode vir sozinho. Uma linguagem precisa acompanhar, ou seja, uma, um toque físico ou um tempo de qualidade. Ok, ganhou um presente, um presente é, vamos sair para comer. É um presente meu para você, sabe? É, às vezes nós condicionamos as nossas crianças a entender que o presente é só um presente de loja, sabe? Alguma coisa que eles vão receber. Eles, nós temos que é, é, ensinar as nossas crianças que um bilhete é um presente, um cartãozinho é um
0: presente, um bolo é um presente, Sabe? As crianças de hoje em dia precisam começar a ganhar mais bolinha de put Né? A gente é rolemã. Tudo isso aí que a gente brincava na rua, gente. Chega de celular, chega de
1: videogame e tal. é Sabe, contemplar o belo, contemplar as coisas mais simples. É, sabe, ter esse, esse sentimento de gratidão. Então, hoje, o que se entende com relação a presente é como forma de pagamento por algo, por algo que a criança apresentou. Não, 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 não! Né? Nós temos que presentear as crianças pelo esforço que ela apresentou Não pelo resultado que ela deu né? Não por aquilo que ela apresentou Pai, aqui ó, aqui estão minhas notas, o que, que eu ganho?
0: Oi? Como assim? Não fica talvez um amor é, que reflita tipo, Tem a ver com o que eu mereço né? Então se eu não Esse... mereço, eu não ganho Aí fica condicionado a sua amada só quando eu mereço exatamente e, e
1: e há uma confusão na na mente da criança porque o presente ele precisa ter uma outra linguagem é, ele precisa é, trazer uma outra linguagem que ensinar para as crianças ensinar para os nossos filhos que somente o um presente de loja não é válido né tem aqueles presentes manuais né e também que o presente não está atrelado ao resultado que ela apresenta não está atrelado aquilo que ela vai oferecer né mas Uh, pode estar atrelado ao esforço, à dedicação, ao comprometimento. Porque se nós sempre alimentarmos a criança, Amanda, é, de receber um presente pelo resultado que ela apresenta, nós estamos entrando numa, numa linha muito complicada que se chama psicoadaptação negativa, que eu até comentei na live. O é, que, que é uma psicoadaptação, né? Na, na neurociência, na inteligência emocional, a psicoadaptação, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. A psicoadaptação positiva é quando eu. é a capacidade que o ser humano tem de enfrentar uma situação que apresenta uma intensa emoção. E aí ele tem a capacidade de o quê? De se equilibrar, de se assentar, de se adaptar àquele momento. A negativa é o quê? É quando a, a pessoa, ela precisa passar por essa intensidade de emoção sempre, que é o quê? O ganhar presente é uma delas, que ele nunca vai estar satisfeito em ganhar um presente, ele precisa de mais. Aquele presente gerou uma, uma emoção, mas aquela emoção passou, ele precisa de mais, ele precisa de outro, e ele precisa de outro, e ele precisa de outro, então o pai, ele está levando essa criança a entrar o quê? No consumismo, de consumir muito. E aí já. Você viu que uma coisa leva a outra, uma coisa. Né? É abismo chamando outro abismo, né? Então, é. nós, nós precisamos tomar muito cuidado. O presente ele precisa ter um outro significado. O presente ele precisa ter um outro sentido. Não para suprir a, a ausência de, do pai e da mãe. Não, mas é para que a criança entenda que ela está sendo é, presenteada por um esforço, comprometimento que ela apresentou em determinada situação. Não para, uh, para que ela se sinta amada no sentido de ausência, sabe? Mas para que eh, essa criança perceba que quando ela recebe um presente é porque ela merece, no sentido de que ela está se esforçando para. Então, tomem muito cuidado, pais e mães, que querem sempre suprir. A criança ela precisa passar por frustração, Amanda? Elas precisam, né? Você vê aí, hoje, a dificuldade que uh, as crianças elas enfrentam quando elas são frustradas, quando não, não sai do jeito que elas querem. Elas precisam entender que faz parte da vida a frustração, né? E que elas não estão isentas disso. E cabe nós, pais, ensinarmos. E, e Amanda, quando você identifica a linguagem dessa criança, o ambiente no lar, ele é
0: transformado. Poderoso, né? Fica aí a dica para os papais que estão nos ouvindo, pessoas que estão nos ouvindo, comprar esse livro, né? É, ele tem para. É assim: a linguagem do amor, né? Eu lembro que a pastora Tati usou numa devotional com o Movimento de Flores. É, tem as cinco linguagens do amor para casais, para crianças, para adolescentes. Então, gente, material é o que não falta para a gente estudar e melhorar aí o ambiente da nossa família, né? E olha só como é interessante, começa pelas crianças, né? Muitas vezes, né? O relacionamento com as crianças, né? Os pais com os filhos, isso é muito interessante, né? E
1: é verdade. Tem até os, as cinco linguagens do perdão também. É uma forma de ensinar a, a perdoar, né? E, Amanda, é uma coisa, assim, muito importante, que hoje nós vivemos em um mundo, assim, é, tecnológico, hoje nós vivemos em um mundo midiático, onde né, as telas estão ganhando muita força. É, e aí é uma, um alerta para os pais, né? Um alerta para os pais em saber... É, o que os seus filhos eles têm visto, o que os seus filhos têm absorvido, esse tempo de qualidade de família, como é importante, como é importante ouvir, é, começar a desenvolver aí uma escuta atenta com seus filhos, é, começar a perceber se é, eles apresentarem um comportamento atípico, é, o diálogo é sempre o melhor caminho, então, é, apresentar o seu comportamento em forma de amor para esse filho, sabe, esse adolescente, principalmente os adolescentes, porque os adolescentes eles precisam muito, eles querem muito pertencer a grupos, né, então eles se sentem deslocados e esse tanque emocional cheio vai fazer com que esse adolescente ele adquira mais, adquira na verdade, mais segurança. Porque, se ele não tem essa segurança em casa, ele vai buscar segurança fora. E aí é complicado demais, né? Então, aqui é um alerta para os pais: amem seus filhos, sabe? Amem essa família que Deus deu para cada um de vocês, que é projeto de Deus, é, que Deus possa estar sempre, ser o centro, né? na casa, no lar de vocês e que essas crianças elas possam crescer com essa referência de família da importância de uh, de ser amado e principalmente a importância de uh, entender que Jesus também, ele ama cada criança, viu? É um alerta meu aqui.
0: É, a criança, ela é uma pele branco, né? Cada ser humano que nasce é uma pele branco e aí vai ser com a, a vivência da, da casa, da família, que ela vai tendo a, a sua forma aí, né? É, pegando a, sua, a cor dela, a cor da vida, né? Pode ser uma, uma vida colorida ou uma vida em preto e branco. Vai depender aí do relacionamento entre casa. Exatamente. Né? Ah, é, e faz parte de nós como igreja temos a nós temos responsabilidade e apoio às famílias, né, cara? que que estou falando de igreja agora, né? É, a responsabilidade, qual é o papel da igreja como a responsabilidade da igreja e o apoio dela aí junto com as famílias, caminhando? Já vocês já tem aplicado aí no KISS que aí é até um, uma coisa muito interessante, né? Tem o Instagram, Sim. né? Gente, toda aqui Sim. com muito conteúdo. Tem as lives, né? A gente estava tá aqui comentando algumas lives uh, lá. Tem várias lives, né? A Karina já participou hoje. Mais de uma, né, é o Em vários Sim.
1: lados, lá você... É isso que você falou, é importante sobre a participação da igreja, né? Nós somos o braço, né? A, a responsabilidade, com certeza, é família, né? Então, nós somos uma extensão. Nós somos o braço dessa família para ajudá-los nessa situação. Às vezes, o pai está perdido, às vezes, ele não, ele não sabe como... É, como exercer algum tipo de, de comportamento, como falar com esse filho, e nós somos, estamos aqui, na verdade, para ajudar esses pais né, a encontrar a melhor solução para alguma situação complicada. É, mas nada tira essa responsabilidade familiar. É, nós, como igreja, temos um tempo tão limitado com as crianças, né, ali no domingo, mas... Como família nossa, nós temos um tempo tão grandioso com os nossos filhos dentro de casa. A pandemia nos trouxe essa lição: que é, esse tempo dentro do lar, esse tempo com, as, com a nossa família, como quanto é precioso, né? Mas nós estamos reaprendendo algumas coisas, né? Porque, infelizmente, é, alguns não entenderam, né? Esse momento que passamos. Então, nós estamos reaprendendo a viver nas relações humanas. Então, o Adai Kids está aqui, né, de braços abertos para receber essas famílias. Famílias, tem lá um material incrível no Adai Kids várias, uh, várias orientações. Principalmente acerca de um culto doméstico, da, da, de orientações de filme, de livros. Teve, tivemos aí algumas orientações de livros. Então, ali é para vocês consumirem mesmo todo aquele conteúdo que é dedicado com tanto carinho, feito com tanto carinho para, para as famílias. Então, não deixe de, é, não deixe de ver, de visitar essa página tão especial. E também, Amanda, já quero puxar a sardinha para o meu lado. <risos> Eu tenho uma página no Instagram também chamado Vem com a Procarina, uma página dedicada inteiramente às famílias. Ali também eu, eu, eu apresento alguns conteúdos bem relevantes com relação a algumas dificuldades que os pais enfrentam aí uh, no comportamento dos seus filhos. Ali tem dicas de rotina de estudo. Ali tem dicas de como é, eu vou... Olha a importância do elogio. Então, assim, tem várias, vários conteúdos bem bem interessantes, dá uma passadinha lá, se vocês tiverem aí alguma dúvida, me chama no direct, que eu estarei muito disponível para vocês, para ajudar no que for preciso.
0: Amém, falando de conteúdo, no próximo mês a gente tem imersão vocacional kids, né? Então, Sim. a Karina é uma das professoras, uma das palestras que falar conosco, do dia 18 ao dia 29 de abril, pelo Zoom online super fácil né cara? pode estudar da onde tiver é temos é, é, as questões abertas temos tido inscrições de pessoas inclusive dos Estados Unidos falando com a gente então, nós estamos muito felizes uh, e queremos convidar todo mundo que está ouvindo aqui para participar né pai professores né seja de escola ou da escolinha né da igreja enfim uh, esteja com a gente terá é, a Karina como palestrante né falando sobre criatividade na sala de aula Teremos um outro leque, espiritualidade infantil, uh, entender para incluir antigo e novo testamento, são temas que a gente sempre coloca aí, como é que era as crianças ali no, no Novo, no Antigo Testamento, a realidade, esse contexto é importante para a gente também saber ensinar as crianças na igreja. É, viver é, de forma cristocêntrica dentro de casa. Né? Isso é importante. Enfim, vai ter muito conteúdo, e nós queremos vocês lá. Não é mesmo, cara Vamos convidar todo mundo, todo mundo Amanda. aí está ouvindo. Um Sou suspeita para
1: falar da imersão Kids. Eu participei.
0: É verdade.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Principalmente, é, é assim, é, é algo muito importante, principalmente para a liderança que trabalha com Kids, sabe? É, voluntários que trabalham com kids, todo mundo nesse universo da criança. Imersão vocacional é, uma, é um presente para nós, sabe? Então, aproveitem, se inscrevam, que vocês não vão se arrepender. Depois vocês vão é, convidar mais gente para participar, né, Amanda?
0: Sim, a gente tem recebido vários testemunhos, que foram assim, divisor de águas, ministérios. Então, a gente é, tem esse esforçado para poder servir as igrejas locais para sair do reino de Deus. Então é isso, Carmen, muito obrigada. Uh, obrigada mesmo por esse tempo muito bom. Olha, muito estou te falar, viu? O poderia render aqui umas três horas. É porque aí minha cabeça já começou a bagulhar. Assim, um Mas é Tem um só próxima. um gostinho. É, temos próximas. E é só um gostinho de quero mais, né? Para o pessoal estar tá com a gente na imersão e no Instagram, do Adai daqui. É, consumir o conteúdo de lá, assim como da Karina também, bem com a Procarina, Sim. né, para poder aí, né, adquirir é, mais conhecimento. Aqui é só um vislumbre. <risos>
1: verdade. Muito obrigada, então, viu, aí. Amanda? Obrigada pelo convite, foi muito lindo, muito maravilhoso. Eu amo falar desse assunto, eu amo falar desse universo infantil. Estou à disposição aí para, as próximos, para os próximos
0: podcasts, viu? Amém, se Deus quiser. Então é isso, gente. Muito obrigada, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.